0: 6 horas, 37 minutos. E você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Bom dia! Bom dia, Davis. Bom dia, Gera 50 Bom dia, Pedro. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Isis. Bom dia, Larissa. Bom dia, Letícia Bayer. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Andréa Lins Brasil. Bom dia, Dário Júnior. Letícia, bom dia! Simbora! 6 horas 37 minutos, você está na melhor programação, ou melhor, aqui é onde tem a audiência, é onde a galera vem aprender e conversar sobre registros, sobre notas. É aqui. Bom dia, registradora. Bom dia, Sandra, Débora, Wagner, Helena, Dr. Paulo Borges, Larissa, Letícia. Bom dia! 6 horas 38 minutos, bom dia, Tati, tudo bem? Wagner, você foi o primeiro? Tem que fazer print quando é o primeiro, hein? Faz o print, porque todo mundo diz que é o primeiro aqui, hein? Vamos aí... <risos> começar a presentear os primeiros, né? Bom dia, Jonas. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Josiane. Bom dia, Tassi. Bom dia, bom dia, bom dia, Randus. Bom dia. 63 pessoas aqui. Cedo, frio? Quem tá com frio aí? Diz o nome da cidade que tá frio, hein? Porto Velho. Porto Velho não tá frio, Helena. Não pode ser verdade, né? Quantos graus está na cidade de vocês? Eu quero saber se alguém está abaixo de 5 graus aí. Alguém está com menos de 5? Se alguém está com menos de 5, eu quero saber, né? Bom dia, Patrícia. Bom dia, Josiane. Renan, oficial. Bom dia. Maravilha, hein? Aqui está 2 graus. Não variar, né? Hoje eu não trouxe o poncho. Aliás, é poncho ou é pala, hein? Alguns falam que é pala, só que é poncho. Rio Pardo, 3 graus. Curitiba está abaixo de 5. Maravilha. Bom dia de Salvador. Ricardo, de Salvador não faz frio, é impossível, né? É impossível fazer frio, né? Bom dia! Satisfação estar aqui, 6 horas 39 minutos. A gente começando mais um café com Registro de Imóveis. Laura, bom dia, Laura. Carvalho, bom dia. Aí também, Letícia, tá gelado? Porto Alegre tá bem fresco. Professor Bernardo Tches chegando agora. Ingrid Souza. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, 6 horas, 39 minutos, 88 pessoas aqui. O pessoal que acorda cedo, o pessoal que gosta de participar do registro de imóveis de manhã cedo. Café com RI. E a galera tá baixa a temperatura, né? Na minha, no meu aqui tá 2 graus, tem gente com 3, com 4, com 5. Pessoal de Salvador, claro, né? Não tem como tá com frio. O pessoal colocando tá frio aqui em Natal, 23 graus com 23. O cara usa regata no Rio Grande, né? Maravilha! Que bom, que bom, que bom estar com vocês. Essa live não está passando no YouTube hoje por alguns problemas técnicos, mas eu já entrei lá ao vivo e deixei um recado. Depois eu vou subir essa live para o YouTube e aí resolve. Já tem 100 pessoas na sala, a Isis está comunicando a gente aí. Maravilha, 107 pessoas. Cedinho da manhã, galera que acorda cedo, quem está na cama e está usando o celular na cara, aquela luzinha, levanta, empurra a coberta e vem, que hoje o tema é bom. A gente vai receber um professor muito legal aqui para conversar, que é o professor Bernardo, o professor Yasmini, e a Letícia, deixa eu chamar aqui, fazer os convites. aí. e já vamos entrar hoje live a concorrência que suporte, né? E o sistema também. Vamos né Convite, 110 pessoas ao vivo, 6 horas e 41 minutos. Bom dia, bom dia, prof. Yasmini. Bom dia, prof. Letícia, bom dia, professor Bernardo. Bom dia,
1: Oi. bom dia. Bom
2: dia.
0: Tudo o bem? Que...
2: O que, que é a Yasmini? De regata, por favor, é isso alguém
1: é. não, professor eu, eu Bernardo. Só, eu tô de, hoje eu vim eu tô de, de regata manta. só para fazer inveja em vocês, né? As ah, mensagens tá. de morar no Nordeste aqui a gente não tem 2 graus, 5 graus, <risos> nada disso.
2: Entendi, professor
0: Bernardo. Quantos graus está aí em Salvador? É, acredito,
3: professor Salomão. Bom dia, professoras. Bom dia também, Maguinho. Bom mas... dia. É
2: sempre
3: aqui com o PIB do Direito ao Registral Imobiliário Brasileiro. Eu acho que aqui a gente deve estar com uns 26 graus, né, professora?
0: Ah, é, por aí. É que, que maravilha, hein? Até, até me ah, deu calor, eu, até me deu calor.
3: Eu, eu tô com três. tava muito frio lá, nossa, não troco, não troco essa temperatura durante o mês de julho por, por nenhum outro lugar, viu? Eu gosto muito da temperatura, apesar de muito chuvosa, Salvador, durante o mês de julho. Ah, Acho é, imagina. É. É, é aqui já é mês mais de estar tá mais é, no sul, já desceu um pouco, já cedeu um pouco o frio, né? agosto começa a melhorar a situação. Quantos é. graus
0: é. Tô aí? Aqui dois. Se chover, daqui a pouco neva. Dois graus, estava um, mas Erechim aqui pertinho está menos um, está de rachar mesmo. Mas, professor, bom dia, que satisfação poder receber aqui com a equipe do nosso registro de imóveis, notas, e hoje o papo é lei geral de proteção de dados, né? E claro que nós queremos muito aproveitar o seu conhecimento para poder transmiti-lo também a essa audiência maravilhosa, que às 6h40 da manhã tem 130 pessoas já aqui. Professor, quais são as novas interpretações da norma? Como é que andam os estudos da norma? Como é que os cartórios vão começar a trabalhar com isso? Ou já estão trabalhando? As corrigidorias já têm normas sendo publicadas? Nos dê um panorama geral aí. Como é que estão as coisas?
3: É, professor Salomão, primeiro, parabéns pelo microfone. Ele revela a autenticidade e uhum. é, estilo à sua altura. Né, professor? Com certeza. <risos> então, gostei muito. Da Fora as, os cumprimentos de estilo, a gente pode... É, afirmar que a LGPD tem sido em relação à nossa última é, conversa, né? A gente conversamos em janeiro é, bastante mais presente na vida do registrador e do notário né? É, sejam aqueles notários e registradores que já tiveram que se adaptar por conta do provimento estadual que nós tivemos alguns provimentos estaduais, Santa Catarina foi o mais recente Espírito Santo, Bahia Pernambuco Amazonas já tinha sido também logo depois de São Paulo. Eu não sei se eu estou me esquecendo de alguém, de algum estado, se eu tiver, vocês me avisem. E não. essas normas, elas realmente é, são normas de serviço, né? E elas já demandam do notário do registrador uma adaptação, é, digamos assim, a curto prazo, né? Que, que tem que ser objeto ali de admoestação em relação às práticas. Mas também, de modo geral, bem, a vigência das sanções da lei começa no mês que vem, né? Então, de maneira geral, os é, delegatários já têm se acordado, né? Já, já têm se adaptado, na medida do possível, é, para a lei independente do provimento estadual. É, vários cartórios com quem estão trabalhando, inclusive, independente do provimento estadual, já nomearam encarregados, já fizeram política de privacidade... É, já passaram por alguma adequação interna em relação ao procedimento. Então, eu acho que a lei, ela hoje está na pauta do dia, né? todo mundo está discutindo, esse mês de julho é, é, é o mês aí de véspera da entrada em sanção das, da, da, da esfera administrativa e, portanto, é o um assunto do momento. O que, que vocês acham? O que, que vocês têm sentido?
0: Gureza.
1: Aqui na Bahia, a gente já tomou as primeiras providências que o Provimento 3 de 2021 trouxe para a gente. Né? No finalzinho de junho, a gente já precisou informar a Corregedoria a nomeação do encarregado e o prontuário de informações que são agora uh, requeridas de quem está solicitando uma certidão. Né? A LGPD trouxe algumas restrições, a publicidade das certidões, restrições mínimas, claro, até o momento, né? Eu, depois ainda tem algumas perguntas sobre isso para fazer para o doutor Bernardo Chese, mas uh, hoje a gente tem um prontuário no cartório em que anotamos todas as pessoas que requerem as certidões pelo nome e o motivo do requerimento dessa certidão. Isso já está em andamento, digamos assim, desde o final de, finalzinho de junho a gente já...
0: A professora perdeu um pouco de conexão. Prof. Letícia.
2: Sim. Bom dia, bom dia, professor Bernardo. E muito interessante isso que a professora Yasmini falou, porque aqui em São Paulo, apesar do provimento já ter um pouco mais de, de tempo, né, a gente já tem um provimento mais antigo que entrou no corpo das normas mesmo, a gente não teve essa necessidade de fazer um pré-cadastro de quem estaria pedindo as certidões normais, né? Uma certidão de matrícula, normalmente, ou uma certidão, inclusive, nas, de registro civil, inclusive nas lives que a Arpen fez e que a, a própria em Brasil também soltou algumas lives para auxiliar o registrador civil que fosse fazer o fluxo dos, dos principais é, serviços né, que a gente presta, de todos os serviços, aliás, que no, na, na própria live da Arpem falaram que a gente tem que ter um fluxo, inclusive, com a questão administrativa, né? Trabalhista, do, de tudo que entra de dado pessoal, não só do usuário. Mas uma das minhas perguntas seria essa, professor Bernardo. É, qual que é a necessidade da gente agora perguntar para a parte qual é o interesse dela em requerer as certidões, porque a, certidão, a gente tem a lei 6015, né? Temos a 6015 que fala que não precisaríamos, é, independente de, de falar o porquê da certidão, no interesse jurídico ou não, a gente poderia expedir essas certidões. E agora temos o provimento da Bahia, então, que traz esse pré-cadastro de quem está que pedindo e por que está que pedindo, e temos provimentos que não falam absolutamente nada. São Paulo só menciona aquelas certidões em bloco, né? Que, seriam, que poderiam ser funda é, fundamentalmente, fundamentadamente negadas. Também gostaria que o professor falasse sobre isso. Então, o que, que mudou em relação a expedir certidões? As certidões em geral, que nós, né, que vêm legalmente, de um fundamento legal nosso, e as certidões em bloco, essas certidões que normalmente imobiliárias ou algumas prestadoras de serviços podem requerer para outros fins que não aqueles que estão na, na
3: 6.015? Pois não, professora Letícia, é uma pergunta muito interessante, né? O grande debate, um dos grandes debates em relação à lei de proteção de dados é a publicidade dos dados dos livros cartoriais. Então, de um lado você tem privacidade totalada pela lei, de outro você tem publicidade. Como é que essas duas coisas se coadunam? Né? É, em primeiro lugar, é preciso lembrar que o delegatário, notário registrador, tem o dever de guarda das informações dos livros. A 8935, por diversas circunstâncias, menciona a, o dever de guarda, de proteção do, do, do acervo registral, e consagra a publicidade indireta. Essa publicidade indireta se dá pela fé pública de cada atribuição, consignada para o propósito é, daquele registro público. Então, a fé pública do registro de imóveis é, se volta a consignar situações jurídicas relacionadas a atos jurídicos, conforme o artigo 1º, é, portanto, relacionada à propriedade imobiliária registro civil de pessoas naturais em relação àquelas circunstâncias das pessoas naturais que são tipicamente classificadas em lei <risos> ao longo do tempo a... se começou a fazer cada vez mais documentos arquivados no cartório e não para instrumentalizar os registros né e é muito forte nas notas é, é, os notários eles conseguiram eles, eles arquivam mais documentos do que os registradores por exemplo de imóveis e de pessoas naturais ao e pessoas jurídicas, ao contrário do RTD, do RTD, que propriamente arquiva documentos, né, que pode ali registrar documentos por natureza. É, e aí, se você for notar, o artigo 16 e 17 da mesa 015, eles têm diferentes alcances. O artigo 17, ele coloca expressamente que se deve dar, por qualquer motivo, a qualquer pessoa certidão de um registro, e o artigo 16, ele fala que informações requeridas pelas partes serão informadas pelo delegatário. Diante disso, o professor Caleb Miranda, de São Paulo, registrador de imóveis, e o Irib desenvolveram um entendimento, através de um estudo, inclusive, muito bom, é, é, do Irib junto com o Instituto de é, privacy, eu, eu, me, fez, me fugiu agora, mas se você digitar assim, IRIB, estudo, NIR, que é o laboratório, é, junto com o Instituto, privacidade, LGTB, você vai encontrar um estudo muito bom, dirigido pelo Dr. Sérgio Jacomino, de umas 90 folhas mais ou menos, em que são primeiros, é, primeiras impressões sobre a adequação da lei aos registros imóveis. E ali, embora ele foque muito na fé pública de registral registro imobiliária, existem raciocínios que se aplicam aos registros públicos em geral. E, sobretudo, aos registros como um todo, porque o artigo 17 ele tem ali uma aplicação clara aos registros públicos, aos registros propriamente. E, para eles, o artigo 16, ao falar de partes, ele quer dizer partes interessadas. E, portanto, a cópia de documentos arquivados dos cartórios Seria, é, para essa cópia, essa cópia reprográfica de um documento, de seu inteiro teor, você teria que fazer uma análise de quem está pedindo e por que está pedindo para a consignação do propósito do artigo 7º da lei, e do, com, com, é, com o artigo 6º da lei, finalidade, né? É, esse entendimento, embora ele não esteja sendo auto aplicável, vejam bem, né? eu gravei isso no meu stories alguns registradores perguntaram é para eu qualificar pedido de documento é esse, essa é essa explicação acadêmica que eu estou dando né embora esse documento esse entendimento ele não tenha sido é, digamos assim reconhecido ainda expressamente em seu inteiro teor né por uma corregedoria ele influenciou é possível dizer que ele influenciou é, o provimento de São Paulo, que, por, por sua vez, influenciou também os outros provimentos do, das corregedorias locais. De que maneira? Para para esse grupo é, intelectual, né? para esses expoentes do direito registral registro imobiliário, é, o artigo 17 ele também se aplica somente a registros e não se aplica aos indicadores que existem nos cartórios. E nós temos indicadores reconhecidos na lei no RI, e no RPJ, né? No R, no R, no R, no, R... no... pessoas jurídicas nós temos o é, não, acho que é... Eu acho... professor, é título jurídico que tem na lei o índice. esqueci agora, letra livro A, que é o de o protocolo. Vocês se lembram?
1: O da... títulos e documentos tem um RGT. indicador RGT. pessoal
3: e... na RPD. Obrigado. obrigado. Então títulos e documentos tem um indicador pessoal reconhecido na lei. Mas todo mundo sabe que todo cartório tem um índice pessoal, lógico, né? Se algum notário é procurado, tem escritura do professor Salomão aí, ele vai saber procurar. Então, é, para o professor Caleb, é, o artigo na RDI de 2020, lá do Iribe, muito bom, recomendo a leitura para você se ambientar nesse debate, é, o artigo 16, ele se aplica também aos livros... É, aos, aos indicadores, que não são os, os registros. Então, quando alguém chega no cartório procurando saber quais são os registros que tem professor professora Yasmini, é, essa pessoa teria que ser uma parte interessada porque se estaria aplicando o artigo 16. É, e como é que isso para o pé no provimento de São Paulo? São Paulo tem um outro problema maior do que a determinação informativa, que é esse princípio que a 13.709 13, conseguiu, né? Na LGPD. O que é autodeterminação informativa? É o direito de todo titular de dados pessoais saber quem está tratando seus dados, como está tratando seus dados e que dados estão onde. Então, tudo essa, toda essa discussão passa por uma proteção desse dado pessoal, uma mitigação de possível difusão olha a literação uma difusão do, do, do acervo né do, do conteúdo do acervo a pessoas que não sejam interessadas a pessoas que sejam é, que não tenham uma finalidade condizente com o que a lei estabelece como autorizada e Professor, aí... então
0: então quer dizer que assim uma pessoa quiser chegar no cartório daqui a alguns dias e começar a pedir informações aleatórias para saber o patrimônio de alguém para saber sei lá como é que foi o divórcio de alguém, para saber um indicador, as informações do que essa pessoa já teve, que não teve. Isso vai começar a ser uma coisa mais limitada, mais sensível? É, então, professor, eu
3: posso contar como é que os provimentos resolveram e uhum. aí a gente fala um pouco de prognóstico do CNJ, pode ser? Claro, claro. O contexto histórico... Tem até um, um usuário assim, meu Deus, quanta informação, né que, que... Uhum. confusão de conceitos. Realmente, a gente tem que estudar. A dele ela vai modificar, já está modificando, ela vai modificar profundamente a atividade notarial registral. Os notários registradores são é, colocados expressamente no artigo 23, parágrafo 4º, como obrigados a seu cumprimento. E não poderia ser diferente, os cartórios são repositórios de arquivos de dados pessoais dos, do, do, da, da, dos usuários, né? Então, professor, como é que São Paulo resolveu? Eu dizia que, além dessa questão das buscas, além da cópia de documentos, sempre houve a preocupação em empresas que escaneassem o acervo registral para outros fins. Então, empresa imobiliária X, ele quer mapear, né, né professora Letícia, o, a, 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 as matrículas do bairro. Ela quer saber quanto é que está sendo praticado de preço. Ela quer saber quem são os proprietários que ela possa contactar para possível venda, locação. Então, ali existe um objetivo de mapeamento é, de reprodução integral Sim. dessa cifra registral. E nós começamos a ter em São Paulo vários pedidos de, de dados Sim. em mapa que passaram a ser chamados pedidos em bloco de certidões. Eu quero a certidão das matrículas de 1 a 1.000. Eu quero depois as matrículas de 1.001 a 2.000. mil. Está certo? E essas coisas foram juntadas junto, é, junt, é, conjuntamente com o problema dos pedidos anômalos é, aos cartórios. E aqui eu quero abrir um parêntese ao ponto anterior, que esse não é um problema só do registro imobiliário. Nós temos um debate muito intenso no registro civil de pessoas naturais sobre entidades que estejam interessadas na reprodução integral do acervo. Pode começar um pouco mais depois sobre isso com a doutora Letícia. Mas, enfim... É, no, aliás, inclusive o próprio governo né, Que tem um debate inteiro é. Sobre a reprodução
0: automática dessa... Tinha entidades religiosas que vinham pedir isso. Esse acervo Para fazer um histórico da, dos ascendentes Eu me lembro que isso O pessoal chegava no cartório e queria fotografar O acervo, determinada religião Para ter isso aí e, e hoje, eu na época não Liberei os dados, eu me lembro Há muitos anos, mais de 20 anos Mas hoje eu sei que muita coisa está na rede Muita coisa está na rede, isso aí, né?
3: É, é outra Não. cultura, né? Eu só queria chegar no, no provimento de São Paulo. Então, o que, que o provimento de São Paulo fez? Ele é, trouxe uma proibição. Ele coloca expressamente a capacidade negativa do oficial de registro em relação a esses pedidos em bloco. Foi o que o professor Letícia disse, né? É, e ele também desperta atenção para pedidos anômenos, que são esquisitos, atípicos que são formulados ao cartório. Quero saber com quem a Caixa Econômica Federal contraiu, é, celebrou cédula de crédito rural em 1997. É, para o, o provimento de São Paulo, esses são, esses são é, é, quesitos inusuais e não são condizentes com a finalidade do registro imobiliário, por exemplo. E eu coaduno desse entendimento. Um ponto que temos que ter como pacífico. E aí, logicamente, né por conta dessa previsão, fecho o raciocínio, ele começa o item 144, salvo engano, dizendo que poderá ser pedida a finalidade nas buscas aos indicadores pessoais. Mas uhum. hoje, eu, eu tenho uma maturidade acadêmica, profissional intelectual para lhes compartilhar que, no meu entendimento, não é para poder saber ah, você está querendo saber da, da naquele momento. Não foi para poder saber ah, eu quero saber quem está procurando saber dos registros do professor Falomão. ou quais propriedades estão... Isso é um interesse legítimo. Isso é para poder satisfazer um crédito, por exemplo, notadamente. Por isso o hábito e a usualidade em relação a isso. Mas o que se trata de educadores pessoais é justamente a combinação de que essas buscas elas sejam... É, atreladas a pedidos de quesitos anômalos. porque Eu teria que buscar os registros em nome da Caixa Econômica Federal para fazer essa busca de saber quem são os contratos que ela celebrou em 97. Ora, a finalidade do registro imobiliário é consignar propriedade. Quando alguém busca o registro imobiliário querendo fazer investigação de que contratos foram celebrados, há uma diversidade em relação ao propósito. Que, que portam na 6015 é importante se consignar que esse pedido não é do artigo 17, é do artigo 16, e ainda que as, a, os provimentos não tenham especificado, é, é, alguns provimentos não tenham sido editados, a menos que haja uma vedação do CNJ, hoje já, é, já há um ambiente normativo da 3.709 ao registrador de negar esses quesitos que tenham por finalidade propósitos diversos da atribuição específica, tá certo? E isso é muito... Na própria natureza, eu não acho nem que você precisa pedir finalidade. Mas você em tese poderia fazer uma finalidade nesse caso dos quesitos atípicos, ok? E a Bahia, ela, Belém, a Bahia, ela entendeu que as buscas nos livros, é, nos, nos indicadores pessoais, elas é, manifestavam uma, um acesso é, irrestrito de alguém que está interessado em saber nos dados pessoais de uma outra pessoa e tutelando aquele que é investigado, é, o registrador público tem a obrigação de anotar, em nome de um CPF nome da, daquela pessoa que foi investigada, quem buscou o cartório e por quê. Eu acho... E, e Por que isso? Por conta da autodeterminação informativa da 13709. Então, se algum ilícito foi praticado para o professor Salomão em 2021, quando o professor Salomão for investigar ilícito foi esse, uma fraude com seus documentos, ele vai poder buscar os cartórios e saber que alguém andou levantando as informações cadastrais dele, é, do seu livro, e isso vai poder desencadear uma investigação para saber quem tutelou, quem tratou equivocadamente os seus dados pessoais. É isso aí, professor. Espero que tenha sido claro.
1: É. Eu, acabou caindo aqui a minha internet bem na hora que eu estava falando sobre isso que o doutor Bernardo Chaves acabou de dizer, né? Nos, quando a gente recebe agora no cartório pedidos de busca em nome de pessoas, a gente tem que saber quem que está pedindo e por que que está pedindo. E justamente, né, doutor Bernardo, para ter esse arquivo no cartório, para ter essas informações, se lá na frente alguém, que, o prejudicado, quiser saber. E... É... Ainda entrando nesse assunto das certidões, eu queria fazer uma pergunta que eu acredito que seja muito sensível no registro de imóveis, que é o caso das certidões de inteiro teor. Hoje, na maioria esmagadora dos cartórios do Brasil de registro de imóveis, as certidões em inteiro teor elas são tiradas por cópia reprográfica da matrícula. Então, desde que aquela matrícula nasceu, desde que ela foi aberta, nós temos todas as informações relativas a esse imóvel e, inclusive... Várias informações que não têm mais valor jurídico nenhum. De acordo com a LGPD, o doutor acha que essas certidões, em inteiro teor, por cópia reprográfica da matrícula, elas tendem a acabar, a serem mitigadas no futuro?
3: Professor Salomão, como previsível, existem várias perguntas importantes aqui. É, desde que nós começamos a ensinar, eu tenho certeza que o meu amigo também as minhas amigas A gente viu a importância do conhecimento, da informação, da difusão Então o nosso conhecimento tem que estar a serviço da sociedade E o direito é a serviço da sociedade Então a importância de encontros como esse Para a gente poder melhorar os níveis de é, afeiçoamento né, de, de feição, de compreensão, de apreensão das notas dos registros a essa importante lei. Então, parabéns pela iniciativa e parabéns por vocês estarem aqui debatendo esse tema e a todos que estão online também. Eu vou tentar responder a professora, a excelente professora, a excelente professora e a excelente pergunta da professora Yasmin. E tenho perguntas aqui no chat que, se o meu amigo me der liberdade, eu posso
0: emendar a resposta também. Professor, a live é sua, o senhor é o convidado. Eu ia chamar até essa live de Mesa Redonda com o professor Bernardo Ches, né? Mas aí ficou café com o RI, segunda rodada. Mas assim, o senhor coordena aqui as perguntas, tem várias entrando ali, vamos nessa, vamos gerar conteúdo nessa rede aqui, que tem 236 pessoas ao vivo acompanhando nesse momento, né? Vamos nessa. Hey,
3: professor, e hey, todo mundo que puder dar like e mandar no aviãozinho aí para outras pessoas também. É, poderem participar aqui. É, então, meus amigos, certidão pública é, é tratamento ilegal, né? Lembrando, para quem está começando a, a, a se entender do assunto, é, tratamento é qualquer tipo de é, manuseio do dado pessoal. Então, é recepção, é arquivamento, é compartilhamento, é exclusão, está ali pelo artigo 5º, se não me engano, da 13.709, a definição. É, é no artigo de definições que ele coloca que é dado pessoal, etc. O tratamento tem uma definição própria, só me engano, se isso se é Então, a gente tem o tratamento, que é, no caso do Notas e Registros, uma das modalidades de tratamento é a certidão, né? A é um tratamento porque o notário registrador vai lá e compartilha com a outra pessoa os dados pessoais que estão naquele documento. É... A circunstância da atividade fim é o artigo 7, inciso 2 da 13709. Ou seja, o notário registrador, quando está exercendo o serviço público, ele está fazendo atividade típica e a lei define o seu conteúdo, a lei é a norma. Por isso, o inciso 2. Então, por enquanto, é, não há nenhuma previsão legal de você inovar em certidões típicas. Não é, não é, não é possível, é, no meu entender, né, e, e talvez no entendimento, no entendimento majoritário, é, não é possível é, você minimizar as informações de uma certidão de inteiro teor, ou seja, você apagar informações do R3, R2, só do Abotar R4... Ou você chamar de inteiro teor, uma situação de. Uma, uma, passar a chamar o que seria um pedido de inteiro teor, você dar uma certidão de breve relato, de, dizendo quem é proprietário, se tem ônus ou não, omitindo o histórico. Por quê? Porque a lei e as normas já é, determinam o seu conteúdo jurídico dessas certidões. Então, o registrador, ele não tem liberdade de atuação no que a, a norma tipifica. É, diferentemente das circunstâncias que nós estamos discutindo dos pedidos anômalos. Acho difícil que uma norma de serviço tutele a situação da Caixa dos pedidos anômalos que a gente está conversando aqui. É, o, o, o que nós temos aqui, Cláudio perguntou sobre a situação do transgênero, excelente pergunta. É, eu, eu queria é, aqui o a professora Siqueira e a professora Lu coloca o solicitante deve apresentar um requerimento. Bem, é, toda a certidão, objeto, a, de, de a toda a solicitação, a 6015 coloca que o pedido pode ser verbal. Isso é um, isso é um ponto sensível, né? É, porque como é que você vai instrumentalizar a forma e identificação da pessoa e conteúdo da finalidade, se for o caso, nesses pedidos atípicos, se você não sabe, você não tem a forma para poder tutelar isso. Isso é algo a ser resolvido. Tá? É, mas é, hoje, pessoal, isso aqui nós estamos falando de conceito acadêmico. Hoje, no seu cartório, você não está autorizado a negar conteúdo por certidão que é uma publicidade indireta do que as normas que colocam como competente para fazê-lo, ok? Como diz aquele meme na internet, não faça isso em casa. Aí...
1: <risos> <risos> Exatamente. Você Sim. pode,
3: você pode, logicamente adaptar é, aquelas circunstâncias limite. Por exemplo, é, alguém perguntou aqui, um historiador, ele pode ter acesso aos registros? Pesquisa, pesquisa é, para fins acadêmicos, científicos, etc. É uma forma de tratamento de dados. Mas o historiador, ele não pode ter acesso ao, aos livros sem a anonimização das pessoas. Porque não é para ele fazer a pesquisa, ele precisa delimitar o pesquisando, e ele não pode ter acesso a todo o conteúdo em bloco de pessoas ali, é certo? Ninguém pode ter isso mais, pessoal. Não é possível mais a reprodução. Se a gente procurava um argumento antes, a lei trouxe a proteção da acervo registral. E seja qual for a finalidade, não é possível a reprodução em massa, certo? E hoje, vejam bem, se vocês receberem um pedido judicial que atipicamente peçam para você disponibilizar 2 mil matrículas no processo judicial, o registrador pelo dever de guarda, ele tem a obrigação de dizer ao judiciário que essa finalidade parece não coadonar esse pedido, parece não com a proteção de dados da lei porque você tem, tem que, ali, que dialogar, lógico é, se ele pedir para você fazer de novo, a responsabilidade dele você dá, né? até porque se trata de ordem judicial e tem um outro inciso do artigo 7 o me parece também é isso, professor. É uma... Por último, a advogada pergunta, sou advogada, nesse cadastro devo colocar meus dados do meu cliente? Bem, eu imagino que ela esteja falando sobre o contrato de horários. Pessoal, tudo que é necessário para o seu exercício da profissão, no mínimo necessário, deve continuar a ser coletado. Para fazer um contrato de horário, você precisa do contato do cliente, você precisa do seu endereço, você precisa dos dados essenciais. para. Okay? Então, esses são dados, e você pode enquadrar em alguns incisos do artigo sétimo. Todo mundo, quando terminar a live, vai reler o artigo, o, os, artigo, até os artigos iniciais da lei até o artigo sétimo, que são os, os essenciais. E, aliás, eu acho que toda aula de LGPD devia começar com o sexto e sétimo, é, porque é muito mais lúdico. Então, você enquadra isso em cumprimento de obrigação legal, porque o processo judicial vai exigir esses dados o seu, seu cliente, você enquadra isso para é, processo judicial, ou seja, dados para processo judicial a outra circunstância, e você ainda enquadra isso em cumprimento do contrato, para que haja o um cumprimento do contrato. Agora, não é todo dado pessoal que tem que ser coletado, tá? É, eu fui numa clínica, professor, e aí me tinha uma ficha é, pedindo a minha filiação. Ora, o exercício do artigo 6º é o seguinte, todo cartório vai ter que passar por uma revisão também, como, como disse professora Letícia, na sua parte de gerenciamento administrativo privado do artigo 21 também, não é só finalidade pública. Na finalidade pública, a margem de atuação é muito menor. Na finalidade, na, na atividade privada, gerenciamento administrativo financeiro é muito maior, é o que de fato tem que ser arrumado na, na C20. E aí eu fecho a, a fala nesse momento é, consignando que não há necessidade gente qual, 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 tem que perguntar o seguinte, qual é o propósito desse, desse tratamento? Tá? Esse é um bom modelo para todo mundo começar a organizar na sua organização. É, hoje é, a gente está cheio de literações. É, qual é o propósito? Né? Você vai mapear todos os processos da sua organização, tá? você vai ver de que maneira todos os dados pessoais são tratados e você vai passar pelo teste da finalidade da adequação da necessidade. Nesse caso, preenchimento de cadastro para fins de é, contato da clínica. E que finalidades eu posso ter aqui? Contato, ou seja, contato, o médico quer me ligar, né? Contato estrito senso. Cobrança. Eu acho que a segunda finalidade pode ser cobrança, ok? Pode ser. Eu não sei se... Emergência. Emergência pode ser a finalidade? Pode ser. Eu tive algum intercurso, né? É... Bem... Primeiro, contato. Ele precisa da minha filiação para fazer o contato? É necessário? É adequado? Não. Não passa pelo teste de finalidade e adequação à necessidade. Segunda finalidade, é, cobrança. Ele não vai cobrar do meu pai e da minha mãe. Não passa. E emergência, na situação da terceira finalidade, eu devo indicar a pessoa que não necessariamente é o meu pai e a mãe e nem o nome do meu pai e da minha mãe vão cumprir para a finalidade de emergência, porque não havia a opção de deixar um contato deles, apenas o nome. Então, esse cadastro não passa pelo teste da LGPD, ele precisa ser adequado. Nas serventias de vocês, precisam também revisar os processos de coleta de dados desnecessários, além da, do período de armazenagem dessas informações, porque não é dado a ninguém armazenar para sempre documentos que não foram registrados, Ali, pelo artigo 21, 22 da MES 015, na verdade, nos quatro seguintes, a hipótese de, de que os papéis arquivados deverão ser conservados para sempre. Ok, e os protocolos que nunca foram resgatados as notas de qualificação? Qual o tempo que você vai manter isso? E o notário? Outro dia, professor, um, um notário que eu tenho um carinho gigantesco, uma admiração, meu amigo pessoal, falou, Kesi, na real, não estou fazendo nada de LGPD. tem aqui uma, uma cartilha que surgiu, uma cartilha excelente, por, por sinal, é, e a gente está aqui botando o formulário, gente, LGPD não é provimento T8 não é Proforma, forma ok? Se o notário não fez LGPD, está tudo errado, porque notas recebe dados pessoais pelo balcão, pelo WhatsApp, pelo e-mail, é, por pombo-correio, é, é muito Nossa. dado pessoal que tramita, <risos> certo? e você precisa passar por um critério de sistemática exclusão dessas informações não é dada mas ninguém fica para sempre com documentos e informações dos outros um desses cursos de treinamentos para cartório um, um, um notário me fez uma pergunta muito interessante ele disse professor é, eu é, eu tenho aqui uma situação de quando eu recebo as documenta a documentação para a prática de um ato notarial eu subo, eu oriento o cliente, o seu advogado, a subir tudo no OneDrive, por exemplo. E essa senha é compartilhada com meus escreventes, com o advogado, e eu armazeno lá. Eu preciso deletar isso? Olha quanta que Que, que pergunta rica. Por quê? Ele está falando de vários assuntos da LGPD. Primeiro, compartilhamento de senha do acesso ao, ao documento pessoal é, entre o, o, as pessoas do cartório e, e o advogado. É, perpetuidade dessa informação online Que envolve a necessidade De avaliar da temporalidade Quando ele vai deletar aquilo online é, E, é, portanto é, O tratamento em relação à escritura pública Eu ele Não existe resposta certa Em relação a princípios tá? A lei não vai dizer é, Não guardarás documento Da certidão de nascimento Na não... outra ou o OneDrive, tá como um delegatário de São Paulo que eu tenho um carinho de rede de imóveis, falou, essa lei é péssima, essa lei não coloca claramente nada, a gente fica muito confuso, é, porque é uma lei de princípios, de, de, de valores, que quer se adequar a qualquer organização. Então é natural que ela não se encaixe perfeitamente é, em uma situação concreta. E ali, o delegatário, no caso que eu trouxe, vai ter que passar por um processo de adequação. Ele vai ter que ter regra para que somente as pessoas necessárias à prática do ato, que seja aquele escrevente que vai avaliar, tenham acesso, no caso, o substituto e ele, só o caso. Ele vai ter que segmentar cada tipo de arquivo para o escrevente específico. E o advogado vai ter que ter consciência sobre o manuseio daquele documento e a exclusão daqueles documentos após a prática do ato para não deixar aqueles documentos disponíveis para qualquer tipo de vazamento. E depois eu quero comentar sobre a prática de WhatsApp também, que é algo que a gente vai ter que mudar em relação à tramitação de dados pessoais dentro do cartório. Professor, eu falei um bocado, vamos rodar aí com... Ah, eu queria
0: fazer uma pergunta de docência, de docência agora. Eu estou na minha aula, bem feliz e faceiro, e o aluno diz assim, professor, mostra uma matrícula para nós com um loteamento. E aí eu tenho o meu acervo de matrículas, que a gente vai recebendo de um lado para o outro do país, e eu quero botar na tela aquela matrícula de loteamento não posso mostrar os dados das pessoas que ali estão. O que, o que eu tenho que riscar naquele momento? estou em sala de aula, eu quero mostrar para os alunos uma matrícula na prática de um loteamento. O que hum. eu tenho que, naquele momento, preservar?
3: Perfeito. de pergunta.
0: É, fins
3: acadêmicos, eles podem se coadurar... Eu não me lembro se tem um inciso específico para acadêmico no artigo 7º, hum. Eu estou com meu celular ali, mas acho que eu não consigo pegar agora é, o, meu, o meu 011 e, e eu queria dar uma olhada no artigo 7. Então, se vocês estão com o computador aí, dá uma olhada no artigo 7. Se tem esses... A
0: Yasmini é multi, multi <risos> coisas. Ela já deve estar com tudo aberto ali. Né?
1: Tá abrindo aqui, só um minutinho.
0: Por...
3: É aí, mas, 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 O artigo 7 traz ali... É, a gente pode... Quer dar uma olhada, professora Yasmin, se no artigo 7º tem fins acadêmicos? Eu acho que é, tem de saúde, são uns nove cisos,
0: né? Porque é comum o um aluno tá dizer assim no... para mim. né? Oh, eu quero uma matrícula de um desdobro, de um desmembramento. Você não pode me passar uma para eu ver? E aí, como é que vai ficar agora?
1: Exatamente. Está no artigo 4º, professor. Dizendo que a lei, a LGPD, ela não vai se aplicar. A gente não vai aplicar é, ao tratamento de dados pessoais para fins realizados exclusivamente acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese o artigo 7º e o 11 Então, nesse caso de, de fins acadêmicos, a gente tem aí uma mitigação né, dessa proteção dos dados.
0: E tá. e, mas aí tem, tem um detalhe só. Uma coisa é eu mostrar no, no, na tela a matrícula para os alunos verem. Então, eu, teoricamente, eu estou com fins acadêmicos. E outra coisa é eu disponibilizar essa matrícula para os alunos e eles terem ela e daqui a pouco poderem jogar num grupo de WhatsApp. Me parece que são duas coisas distintas, não, professor?
3: É, o, o, que, eu, o que eu recomendaria pelos princípios da LGPD é anonimize as informações pessoais. Então, você tiraria o nome e, e critérios pessoais das partes. Você vai tirar aí nome, CPF, RG endereço. Então tá. você não precisa, olha aí finalidade necessidade da equação, para os fins acadêmicos não é necessário você exibir os dados pessoais das partes, porque não, o que interessa é o conteúdo jurídico do ato, não as partes que estão envolvidas nele, então bate, pode botar aquele bloquinho, professor, é é um pouco da lógica da pesquisa do artigo 7º que orienta a anonimização, então é um pouco da questão acadêmica, tá, é, envolvido <risos> Também. E mais? Eu, vou, eu peguei meu laptop aqui e vou dar uma olhada no artigo 7 também.
2: Hoje que... ah, não, é... pode falar. Essa questão do, do notário receber documentos até de pombo correio é real, é real mesmo. Chega de todos os lugares. E queria, inclusive, que o professor falasse sobre o WhatsApp, porque virou uma ferramenta que é. Principalmente pós-pandemia, né? Que a gente começou a trabalhar, a, a ter autorização de receber documentos via eletrônico, que seja WhatsApp, e-mail. Então, o WhatsApp foi uma ferramenta que assim, entrou na vida do notário. E inclusive em lives é, a gente que a AirPen fez, a Airpem Brasil fez, eles falaram sobre isso de deixar um celular. É, disponível no cartório sobre isso, não deixar o escrevente ficar recebendo documentos do cliente no celular próprio, porque muitos utilizam um número particular e isso foi uma prática que eu tirei do cartório também. Que a gente tinha essa má prática de utilizar o celular pessoal do, do substituto mesmo, de receber aqueles dados, eu falei, não esses documentos todos no WhatsApp do cartório, que a memória já é pequena para ir apagando, para não ter que ficar ali com digitalização de RG e CPF certidão a vida inteira. Então, eu queria que o professor comentasse sobre esse fluxo que é utilizado no tabelionato de notas para receber esses documentos prévios, para a gente lavrar a minuta. E outra dúvida que eu tenho que, em relação ao tabelionato de notas. A gente tem recebido muita escritura que consta no final uma declaração assim, ó, as partes estão cientes e de acordo com todas as informações e dados colhidos neste ato e autorizam seu compartilhamento com centrais, registro de imóveis, não sei o que. Isso é necessário? Assim, eu, eu, eu tenho lido aquilo e se a nossa função é, posso estar fazendo uma leitura equivocada, então queria, inclusive, a a resposta do professor Bernard sobre isso, qual é a necessidade do notário pedir a autorização da parte de estar tá fazendo aquele ato, se aquele ato decorre da lei. Não tem uma... A, a, a LGPD fala das fontes, né, de, pra, de como, do porquê, né, da finalidade do porquê utilizar aqueles dados. Se, se, nossa, se, os nossos, se, a, se a pessoa está de acordo em fazer aquilo por lei, ela não teria que dar um consentimento expresso. E aí vem essas escrituras com, com essas que está de acordo, de, de informar COAF, SENSEC, é, DOI, e começa a, a enumerar todos os cadastros que a gente teria que passar essas informações. Eu queria saber da opinião do professor sobre isso. E sobre as certidões também. A ah, outra pergunta, olha aqui. Sobre as certidões do Notas, é, se, pode, se a gente pode fazer uma, um destaque Aqui em São Paulo a gente tem o exemplo, a gente tem a possibilidade nas normas de emitir certidão de inventário e divórcio por quesito. Então a gente pode é, emitir uma certidão de um inventário que consta apenas o bem que foi transmitido o dinheiro para fins de que eles vão até a instituição financeira e não leve toda a certidão do inventário que tem um arrolamento gigantesco de bens que não vai ter a finalidade do banco utilizar para fins de imóveis, no caso ou a gente utilizar essa certidão apenas descrevendo os imóveis e como foi feita essa partilha. Aqui em São Paulo a gente tem essa possibilidade nas normas de fazer essa certidão notarial por quesitos. Queria tratar esses assuntos vários, não sei nem se teríamos tempo, mas...
3: Não, professora Letícia, assuntos relevantíssimos, professor Salomão, e assuntos que vão interessar a todos os... É, ouvintes aqui, todos os participantes é, nessa grande live então eu vou por ordem né é, eu vou eu estava na live da Noreg junto com é, grandes nomes lá da, da Noreg do Santa Catarina é, o presidente da, da, da Noreg de Santa Catarina a doutora Bianca é, enfim é, eu, eu, eu tenho ali grandes nomes também e aí, a doutora Ingrid e eu acho que o doutor Renato. É, graças a Deus eu lembrei o nome de todo mundo é, com muitas informações aqui no, no HD. A gente tem... Sim, a, eu pratiquei aí a absorção do, 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 do consentimento, né? Teores delegatários, absolvo vocês da necessidade de coletar consentimento para a prática de atividade, fim. Consentimento é uma base legal do artigo sétimo inciso 1, tá que traz ali circunstâncias em que o controlador daquele, quem passará a ser o controlador daquele dado pessoal, precisa obter a autorização do titular do dado pessoal para uma finalidade que seja de consentimento. E, basicamente, isso tem muito a ver com marketing, ok? Isso tem a ver com publicidade. É, quando o professor Yasmin vai comprar um carro na concessionária, e no dia seguinte ela recebe uma ligação de um banco, uma loja de banco de couro, houve um tratamento ilegal de, dos dados da professora Yasmini, porque a concessionária compartilhou os dados dela com a empresa de banco de couro sem a sua autorização. E todos nós estamos sendo agora demandados na internet de autorização. A gente está dando um consentimento. Aqueles cookies, eles também têm uma opção de marketing. É para ele mapear o seu comportamento e compartilhar aquilo e utilizar aquele comportamento para ele vender serviço. É, você pode destacar essa opção. E uma importante drogaria foi autuada pelo PROCON, porque não estava expressando o dever de consentimento do consumidor em ficar de fora essa opção de propaganda. Quando lhe era pedido o consentimento, era pacote, 71, Bote aqui desconto, marketing comunicação, emergência, etc, etc. Então, gente, com você vai ter uma aplicação em notas e registros, talvez em relação ao protocolo, porque se as normas sejam dados normas... ao apresentante, por exemplo, tá? é, você não vai ter uma norma legal, você vai ter um interesse, mas eu, por cautela, é, tenho orientado aos nossos alunos e... É, no protocolo, é, colete o mínimo mínimo necessário para apresentar e que ele esteja identificado sobre a política de privacidade no manuseio daqueles dados, ok? Eu não posso coletar o consentimento e aí respondendo especificamente positivo, porque quem dá pode retirar. Então, se é consentimento, ah, agora eu me arrependi, vai ter que tirar a escritura pública. Não dá, porque do ato público, é norma legal, inciso 2, né? mais consentimento, ok? E aí, nesse caso, você pode é, conscientizá-lo da política de privacidade. O que é lei, pessoal? O que é norma? Ninguém tem que dar consentimento de nada porque está na norma. O que deve dar o registrador notário é transparência, que é o artigo 23, ele deve dar, consciente, ele deve, é, conscientizar, ele deve informar conforme a sua política de privacidade. Então é, existem outras circunstâncias que não são cumprimento de norma, mas também se deve dar é, publicidade, transparência. Coleta de é, câmera, de, de, de imagem. Um usuário vai lá no cartório do professor Salomão e está sendo filmado. Ele não precisa dar consentimento. Algumas empresas de consultoria de LGPD eu vi falando consentimento da vida ou vigilância em cartório. Isso é um absurdo. Aí, ó, não quero mais consentir, quero que tire a minha imagem de lá. É, a imagem está sendo coletada por um propósito legítimo, um legítimo interesse do controlador daquelas imagens na segurança dos seus próprios colaboradores e usuários, ok? Então, o que deve ser dado é a transparência de que maneira aquilo é tratado, qual é a temporalidade desse recurso e quem pode ter acesso. Então, você mitiga os riscos de vazamento. Espero que tenha sido claro aí com você, professor Letícia, nesse quesito de consentimento. Não existe consentimento para prática de ato notarial registral. Consentimento não é base legal. Consentimento é disposição de vontade do titular e não se aplica o que a norma exige. É, o WhatsApp é uma situação delicada. Vocês imaginem o seguinte, tá? E isso, eu, eu até falei isso é, recentemente aí num... num numa organização que eu faço parte, e, e o pessoal ficou preocupado. Vai ter que trocar o WhatsApp. É, vamos imaginar uma situação clássica, professor Solomão, professora Letícia. O, o tabelionato de notas de uma cidade média tem lá seus nove é, pessoas, né, nove colaboradores. Os nove colaboradores recebem os documentos pessoais para a prática de atos né, no seu WhatsApp pessoal no seu número pessoal, no seu aparelho pessoal, ok o que, que acontece? Passa por lá imposto de renda, declaração de COAF, rendimento situação patrimonial é... cópia de traição de fulano fulana, porque vai ter notarial, situação dados pessoais sensíveis é... situações ali de imagem das pessoas, porque a, a, as fotos e cadastros são são imagens e poderão ser dados pessoais sensíveis também, né, é, com relação a essas questões que sejam tratadas, é, especificamente notas. Então, tudo é tratado ali. O delegatário nunca fez uma política de temporalidade em relação a, aos documentos recebidos. E aí, o evento vai embora o tabelão. E um ano depois, aliás, não precisa nem ir embora, mas nesse caso ele foi embora. Sete meses depois, ele é assaltado. E, infelizmente, o celular dele é coletado. E uma pessoa tem acesso à, à história da vida da cidade inteira. O que o prefeito tem de imóvel, o que o delegado fez ou deixou de fazer em relação ao ato notarial que sua esposa está chateada com ele, o inventário de seu, seu, seu Zé Binho, a briga de divórcio de fulana com o Cicrano. É, gente, Tudo. isso é um risco real. Isso não é fábula, não. Isso acontece na vida real. Então, quem vai ser responsável por esse vazamento, é o delegatário que não tomou as medidas óbvias necessárias para mitigação dos riscos de vazamento de dados, isso é vazamento de dados, a gente tem ideia de que vazamento é um ataque hacker, os vazamentos do dia a dia é pelo manuseio incorreto das informações que as pessoas têm acesso ao cartório então delegatários de todo o Brasil eu, eu, eu fico até contente, porque eu não vi isso até... Eu comecei a falar sobre isso, eu vejo que outras pessoas estão falando sobre isso também. Não pode deixar, manusear, acesso ao público por WhatsApp pessoal dos, dos, dos é, escreventes, ok? Destaca as pessoas que vão fazer atendimento externo. Se você fechar o WhatsApp, ah, agora é só por e-mail. O princípio é o mesmo, tá? Em é, é, época de home office, você não deve deixar que se manuseei com documentos é, com, com ah, ah, é, computadores pessoais ou então não tem jeito ok se você não tem estrutura financeira para isso estabeleça uma temporalidade e que ele vai assinar um documento que a cada três meses essas conversas foram pagadas se, se o delegatário tomou todas as medidas necessárias orientou ele assinou instruiu ele verificou ele, porque veja que situação delicada, isso é o último caso, ele inspecionar o WhatsApp e o aparelho pessoal de uma pessoa. A própria natureza do dia de trabalho não se coaduna com o uso pessoal de um equipamento pessoal para fins profissionais como hoje são. Né? É, então, mas, enfim, o último rácio, ele poderia estabelecer uma probabilidade de deletar essas informações do WhatsApp. Mas a orientação que eu dou é revisem o um processo de atendimento ao público, e, inclusive, o manuseio, o RH interno do, do cartório, a pessoa que, manu, que manuseia aquilo. Ah, eu sou delegatário, eu preciso ter um WhatsApp próprio para mexer. Seria bom, mas não é necessário, porque você é o controlador. Então, você próprio é o responsável pelo próprio risco que tem em você. Então, analise as circunstâncias que são aquelas que possam mitigar esses riscos. Tá? Não necessariamente você vai trocar seu WhatsApp para resolver, porque você é o próprio controlador. Então, o risco é seu no gerenciamento dessa informação, tá certo?
0: É, mas Perfeito. com o celular próprio da serventia, esse celular não vai circular fora da serventia. Isso é interessante, hum. né? É, a chance de, de furto diminui realmente, porque eu posso deixar o celular aquele da serventia lá na serventia, ao, ao contrário do celular do meu substituto, que tem informações e está circulando pela cidade, né? Perfeito. Então, é, é,
3: é um cuidado, professor, é você ter controle que quem tem que manusear isso. Não adianta você deixar um celular que roda por todo mundo. A, a LGPD impõe controle de acesso. Então, é, se vai ter um celular, é bom deixar aqueles dois funcionários responsáveis. E, não, no
2: fluxo, não, faz, faz não essa gosto. informação.
3: É, eu, eu não gosto muito da ideia de um todo mundo usa. É a história do certificado digital que, do delegatário, que todo mundo fica usando internamente. Também é, é, é pano para riscos é, acontecerem, né, para acidentes. Mas, enfim, pode ser uma política, pode ser uma política. Não tem não é bíblia, tá? Não é carteirando A gente tem que ver cada organização, a melhor maneira de estruturação e isso ser positivado na política de privacidade e ser orientado e se fazendo aí as adequações necessárias. Uma última pergunta desse assunto de compartilhamento, professor, é, tem a ver com o que a professora Letícia trouxe também. Alguém acabou de perguntar, devo parar de compartilhar as informações com a Central, com o COAF etc. Gente, compartilhamento, que a norma lhe manda compartilhar para compartilhar. A menos que alguém mande judicialmente, como foi o caso do Sinter, e que o CNJ suspendeu o compartilhamento do é SINC. Exatamente. Por quê? Porque o CNJ disse, ó, oh, peraí, à luz do que o STF decidiu em relação ao EBGE, que é a provisória que trazia recentemente, foi ano passado, é bastante ventilada essa decisão. O, foi feita uma medida provisória e previa que todos os documentos é, todos os documentos, então todos os dados pessoais de usuários de telefonia seriam compartilhados pelas concessionárias de telefonia com o IBGE para fim de pesquisa e aí o IBGE disse, aí a finalidade de pesquisa não torna necessário e nem adequado eu subir essa, esse volume enorme de, de informações dos usuários ao IBGE inclusive sem a devida anonimização é, e isso está contrariando a LGPD E o STF Suspendeu a eficácia da, da medida provisória Então nós vamos passar no Brasil Por uma adequação de normas Inclusive é, Eu fiz um parecer para uma associação Cujo tribunal queria Que subisse automaticamente Todas as, as Informações dos registros E notas Para fim de correção virtual Não há relação entre finalidade e correção com a necessidade de pegar todos os dados pessoais daqueles atos, não é adequado para a finalidade pretendida. A gente vai passar por um roteiro de revisão de normas, tá? E um beijo aí para a doutora Ligislaine, do Tribunal de Rondônia, e nós devemos fazer a capacitação aí dos delegatários excelente iniciativa do tribunal, é, o tribunal vestindo a camisa de capacitar o notário registrador, iniciaremos aí com o Fendeus uma jornada de capacitação dos notários registradores, ela estava aqui presente também, de Rondônia Professor, devolvo a palavra.
0: Burias
1: é, Já me despedindo, né, professor Salomão, estamos chegando a uma hora de live, me parece que não há motivo para pânico em relação a LGPD e cartórios. Nós, titulares, escreventes, nós que trabalhamos com cartório diariamente, a gente já está acostumado a tratar com segurança, só que a segurança que nós tratávamos era a segurança jurídica, a gente garantia, efetivava a segurança jurídica para aquelas pessoas. Agora a gente também tem uma outra dimensão dessa segurança, digamos assim, é a segurança dos dados, seremos também guardiões e como guardiões esses dados, teremos que ter toda a responsabilidade como se fosse um dado nosso, claro. Então gostaria de agradecer, doutor Bernardo, Letícia, professor Salomão, foi uma live incrível e muito esclarecedora. E acalmou meu coração, acredito que acalmou o coração de muitos por aí.
0: É, a live está muito boa, parabéns, Yasmini. É, vontade eu tinha de continuar, né? mas eu acho que o Instagram tem uma limitação de uma hora e pouco. Acho que a gente poderia fazer mais uma rodada aí, talvez até no YouTube, porque Sim. a audiência, pelo visto, gosta muito pelo volume de perguntas ali. E, e é muito bom debater esse assunto tão novo, né, professor? É, professora Letícia.
2: Muito já agradecendo também, muito obrigada, professor Bernardo, por tirar as dúvidas dos notários e enxugar um pouco a escritura pública, que estava vindo bem grande com esses consentimentos milhares, e que né, a gente agora está absolvido, não precisamos mais <risos> colocar esses, essas linhas na nossa escritura. Muito obrigado pelos ensinamentos, foram ótimos. Obrigada pela oportunidade. Prof. As, Prof. Salomão, e vamos marcar mais uma, porque tá, foi assim, quanta coisa a gente tem para falar, né? Muito bom. Muito. muito bom mesmo.
0: Excelente. Professor Bernardo, o senhor tem um curso né, sobre isso. Fala para nós um pouquinho aí do curso. Sim, professor Salomão,
3: é, você pediu e nós atendemos. É, eu, eu, é, a gente tem uma missão grande, né? Primeiro, antes de, de falar do curso, a, a colega aqui, Fabiana Pereira, um abraço, doutora Fabiana, pergunta de responsabilidade do advogado. Aguardem, vem coisa boa aí é, sobre a escritura de advocacia, tá? Vou procurar fazer essa capacitação aí. Vou falar é, a respeito em breve. Bem, é, nossa equipe ela tem cumprido uma função importante de implementar com consciência a LGPD para cartório sem burocratizar a atividade. Desde o início dos debates, o, o senhor, meu amigo, sabe que nós temos defendido uma interpretação que não ingeste a atividade, e isso tem sido bastante ouvido. É, graças a Deus, eles têm assentado bem as coisas, é, sem restrição de inteiro teor, como é o caso aí do que, em algum momento, com todo o respeito acadêmico, se propôs, qualificação de certidão, enfim. Por que isso? Né? Porque há outras normas que, infelizmente, no Brasil hoje, exigem eu ter acesso aos dados pessoais de uma matrícula para fins de aferição de fraude e execução, por exemplo. É, o recente livro é, da, da Saraiva. Direito Registral e Tecnologia, indico a vocês comprarem, de coordenação do desembargador Renato Nalini, do é, presidente Flaviano Galhardo da Arispe. Ah, aliás, um abraço a todos da Arisp. Eu tenho defendido os registradores de imóveis de São Paulo é, na CPDP, uma comissão nova da presidente, da presidente Aline. E tem sido um prazer enorme, os, os registradores paulistas são maravilhosos, né? Assim de uma competência de um, é, já gostava de do Rio Grande do Sul, agora os da Catarina, os da Bahia eu não, nem vou falar, né? Né, doutores mas temos de Minas também. Enfim, pessoal, todos são maravilhosos de Pernambuco, todos, todos são muito bons. <risos> é, e aí, uh, aí, eu, sim. É, nossa experiência na implantação de cartórios precisa servir ao próximo, né? E nós não temos capacidade de fazer tudo isso simultaneamente. Então, nós organizamos um curso extremamente acessível em torno, em torno de valor. É, não vamos enriquecer com isso. Para poder democratizar o conhecimento para mais pessoas. Então, nós organizamos um curso prático é, voltado a vários encontros de implementação da LGPD. Então, isso viabiliza que serventias pequenas que não tem condições de pagar uma consultoria, por exemplo, ela possa comprar o curso e implementar no cartório. Possibilita que o cartório que já fez algumas coisas revisem as práticas. Tem uma modalidade de treinamento. Essa modalidade de treinamento é para serventias médias ou grandes e são feitos em conjunto. Nós organizamos na Bahia um grupo de registradores móveis, é de 12 registradores móveis, que nós combinamos aulas, treinamentos ao vivo e minutas, né? É, modelo, padrões de, de comportamento. E tem a consultoria propriamente, né? É, da parte de, de virtualizada. Então, quem quiser acessar o curso, já está online. O, o site é lgpdparacartórios.com.br. É, quem, quem quiser compartilhar, pode acessar o site e nós ficaríamos muito felizes em tê-lo conosco. As dúvidas são pelo ambiente virtual, a gente vai disponibilizar cases. Estou preparado com muito carinho e não é teoria. Não é para ficar falando sobre artigo X, é para é, trazer a teoria aplicada à prática, o que, que isso impacta nas questões, como foi prática a nossa live também, com relação a todos os quesitos. Professor, obrigado pela oportunidade mais uma vez, meu carinho e admiração, reiteradamente manifestados, quero agradecer profundamente a professora Letícia, a professora Yasmini, deixaram a live mais bonita e inteligente, é, e, portanto, muito obrigado aí pela, pela por estar com vocês. É sempre um estouro. Essa live, com certeza, vai repercutir muito. Todos passaram muito tempo repercutindo a live de janeiro que fizemos. E contem comigo. Estou à disposição de todos para poder ajudar no que for preciso.
0: Obrigado, professor. Então, o pessoal já sabe o curso do professor LGPD para cartórios. Procure no site, se inscreva, escreva sua serventia vocês sabem que eu não costumo indicar cursos aqui, salvo se o curso é muito bom, hein? Se o curso é muito bom, eu indico, né? Porque a gente sabe a responsabilidade que tem, porque nós temos 1.600 alunos, então nós sabemos quando vamos indicar, a gente tem que ter a certeza. E o professor Bernardo, que é uma pessoa muito dedicada, muito séria com seus ensinamentos, com a sua forma de ensinar os alunos, vale a pena conferir. Acesse o site dele, então, LGPD para Cartórios, confere esse curso aí, que vale a pena. Obrigado a todos pela linda audiência de hoje, maravilhosa. As meninas que sempre estão aqui nos ajudando muito, o professor também. E fica o meu agradecimento, meu bom dia a todos. Que façamos uma ótima terça-feira. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.
1: Tchau, tchau. Obrigada.
0: Tchau.
1: Tchau, gente.